0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת בית. שלום, כאן ערן זינגר ואתם מאזינים להסכת מרחבית מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע אנו פותחים לכם צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היום בפרק היום, הערבים והגל הרביעי של הקורונה, מדוע יש תחושה של שאננות יתר ברחוב הערבי בכל הקשור לחיסונים, ואיך אפשר לשכנע את הציבור הערבי לקבל את החיסון השלישי. ועוד בהמשך, מדוע עדיין לא רואים נהירה של ערבים וערביות למקצועות ההייטק, ומה צריכה לעשות המדינה כדי לשנות את המגמה. מרחה ואת ההסכת. מתחילים. הממשלה אישרה להתחיל במבצע החיסונים השלישי, אבל בחברה הערבית, שבה שיעור המתחסנים נמוך יותר מאשר באוכלוסייה הכללית, המומחים מזהירים מפני שאננות יתר בעסקים כרגיל. שאלנו את המומחית לזיהומים של שירותי בריאות כללית במחוז הצפון, מה צריך לעשות? שלום לדוקטור חוזאימה חמייסי, מומחית לזיהומים ושירותי בריאות כללית ממחוז הצפון וחברה בוועדה המייעצת למיגור הקורונה במשרד הבריאות. שלום לך. מרחבה,
2: תודה טובים.
1: מרחב, תודה שאת איתנו. דוקטור חמייסי, קודם כל, אמ, מה את רואה, לפני שנדבר על הכובע שלך כחברה בוועדה המייעצת למיגור הקורונה, מה את רואה בסביבתך, בסביבה הערבית שאת חיה בה, בחברה הערבית כשאת משווה את זה למה שקורה אצלנו היהודים, ומה שאני כבר רואה, ואני חושב שאפשר לומר זאת בצורה מאוד ברורה, יש היסטריה, ויש מי שיאמרו אפילו תבהלה בקרב החברה היהודית בכל מה שנוגע להתפשטות של הגל הזה, מה קורה אצל הערבים? למה, למה נדמה שאצל הערבים העניינים רגועים יותר?
2: אז אני אדבר בכמה כובעים פה, בזה שאני חלק מהחברה הערבית, בזה שאני רופאה במחוז שמכיל המון מהמגזר הערבי, ובזה שאני חברה גם בוועדה. אז מה שאני רואה בעצם זה שידוע לנו שקצב התפשטות של המחלה בחברה הערבית תמיד מאחר לפחות בשבועיים מהחברה הכללית. וכך שאנחנו התחלנו את ההתפשטות של הזן דלתא בארץ לפחות שבועים שלושה לפני, mm -hmm. וזה לא הגיע לחברה הערבית. זה קצת מביא למין תחושה של ביטחון, של חוסר מקרה חירום בחברה הערבית. אבל אם נשים את זה, אם נציב את זה על מאזניים, אז יש לנו צד אחד שהוא גבוה וצד אחד שני, ואני אסביר מה, מה הכוונה שלי. בבקשה. אז בצד הגבוה שלנו, אז חוץ מזה שזן דלתא הוא זן שמתפשט המון אה, בקצב ממש אה, מוגבר לעומת הזנים האחרים, זה אחד. שתיים, בחברה הערבית אנחנו אחרי אה, תקופה של החג וכל מיני התקהלויות אה, המוניות. שלוש, תוסיף לזה גם שאנחנו בעיצומה של עונת אה, אה, החתונות בחברה. והדבר הכי משמעותי מבחינתי, שמאוד מגדיר את הקצב ההתפשטות, זה טיסות לחו"ל, בעיקר לטורקיה, שהיא כרגע אדומה, ולהזכיר ש-70 אלף אנשים מהחברה הערבית טסו לטורקיה בתקופה האחרונה. אז כל זה מביא לצד הגבוה של המאזניים שלנו. מצד השני, שזה הנמוך ואנחנו פה כאילו שמים את הדגש שלנו להעלות את כל ה... את הזאת. זה מכיל את מספר הבדיקות, שזה מספר מאוד נמוך לעומת החברה הכללית, ומצד שני זה החיצונים, שבחברה הערבית ידוע שהאחוז המתחסנים בכלל הגילאים, במיוחד בגילאי 12 עד 15, מאוד נמוך לעומת... החברה הכללית. כן. אז פה, כאילו, מבחינת המאזניים אנחנו צריכים כמה שפחות, אה, אה, כמה שיותר בעצם לעבוד על שתי ה, אה, שני הדברים האלו במקביל, מצד אחד להנמיך ומצד אחד להגביר, וכך אה, אה, נגיע למצב של אולי שליטה.
1: אבל, אבל למה... אני, אני רוצה לשאול אותך... דרך... אזרחית ערבייה ב בישראל, מעבר, מעבר לכל התארים החשובים האחרים, אין זיכרון חברתי של מה שהיה פה לפני שנה ויותר. כלומר, אנשים, את אומרת, אני גם רואה, ואנחנו נקווה שזה יישאר ככה, מספר הפתירות mm -hmm. בגן הנוכחי הוא נמוך מאוד, בכלל בח בח, 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 בחברה הכללית, ועל אחת כמה וכמה אנחנו, כמו שאת אומרת עכשיו, אנחנו רואים שאין, שבה... אין, אין ואנחנו מקווים שזה יישאר ככה. לא. גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית מספר הפתירות יהיה נמוך ויהיה אפס, כן? אבל, אבל אין זיכרון להמשיך להתנהג ככה, ما, מה הסיבה שאת רואה? שאנשים מתעלמים מכל מה שהיה פה עד לפני כמה חודשים.
2: אז אני אגיד לך שבחברה הערבית זה לא הרבה בשונה מהחברה הכללית. החברה כבר, האוכלוסייה בכללי היא מותשת. אנחנו כבר כמעט שנתיים עם אותן עליות וירידות. והחברה והאנשים בטבעם קשה להם לעבוד בעניין של גלים. בעיניי זה אחד הדברים שמאוד חשובים בקטע של הסברה. שאנחנו צריכים להנגיש את המידע לכלל האוכלוסייה ולאו דווקא רק לחברה הערבית שאנחנו חיים לצד הקורונה ולא רק לעבוד בעצם רק כשהקורונה מתעצמת ולנסות להחיות אותה מחדש ולהחיות את כל הכללים ואת כל ה... Eh, הנחיות, כך שהחברה eh, הערבית היא ממש מותשת, היא חסרת אמון בהנחיות, בחיסון eh, עוד כמה וכמה, ואולי מה שיותר eh, מאפיין את החברה הערבית משאר החברות זה אדישות. ש, eh, eh, הרבה מהאנשים סביבי, שבעצם eh, מלכתחילה הם לא מאמינים בקורונה, ו... עכשיו, אחרי כל הרגיעה שהייתה לנו וחזרנו ל... לחיים האמיתיים שלנו, אז עוד יותר זה ירד, ואנשים אומרים לי, תעזבי אותנו, אין לנו איך... קורונה, יש לנו אולי כן. קצת נזלת, וזה מה שיש לנו.
1: נשמע מוכר מעט, כן, קצת שונה, אבל נשמע מוכר ממה שקורה אצל <אז> צע> מה לגבי החיסון השלישי? עד כמה הרעיון של חיסון שלישי מתקבל עכשיו בתוך החברה הערבית?
2: נתחיל מזה שהחיסונים בכלל בחברה הערבית בכל הגילאים הם ממש עם היענות לא, לא כל כך טובה ולא כמופעה. את אומרת, דבר, את אומרת עזוב, אותי,
1: עזוב אותי מחיסון שלישי, בואו נתחיל לדבר על חיסון ראשון, את בדיוק. אומרת. בדיוק, <laughs> אז
2: אני רוצה להעלות את הרמה של החסינות של האנשים שעדיין בכלל לא התחסנו, זה מאוד חשוב לנו. וכמובן, אנחנו עובדים במקביל על האוכלוסייה שכבר התחסנה, אז אני מניחה שההתנגדות לחיסון השלישי תהיה פחות באוכלוסייה mm. הזו.
1: אוקיי, okay. ברשותך, לקראת סוף השיחה, ee, אני פותח לך את המיקרופון, את מוזמנת לשלוח את הריסה לשלך בלערבי, לג'מור אל-ערבי, מה הייתה לך בתאימת או בתאום.
2: معناها أنا أتوجه لكل الجمهور العربي بخزيمة خميسي مش بس بدكتورة خزيمة خميسي الرجاء الحفاظ على جميع تعليمات وزارة الصحة خصوصا لبس الكمامي في المحلات المغلقة اثنين التطعيمات لكل الأجيال كل شخص لم يتطعم لحد الآن يتوجه لأخذ التطعيم مهم جدا تطعيمات الأولاد بجيل 12-15 عشان نرجع لحياتنا الطبيعية خصوصا للأولاد ونقدر نفتح مدارسنا بشكل طبيعي أكتر ونرجع للحياة
1: נסכם ככה בקצרה, אמרת הצורך לשמור על ההנחיות, להקפיד על המסכות, וכמובן התטעים, שזה החשוב כאן, החיסונים, מי שלא התחסן עדיין בחברה הערבית, לא מדברים על חיסון שלישי, הראשון והשני, לא. לכו לקבל את החיסון, וכמובן הצורך להקפיד על כל ההנחיות האחרות. דוקטור חוזאימה חמאיסי, מומחית לזיהומים בשירותי בריאות כללית במחוז הצפון, וחברה בוועדה המייעצת למיגור הקורונה במשרד הבריאות. שיעורם של הערבים והערביות במקצועות ההייטק בישראל נמוך, אפילו הוא נמוך מאוד, רק כ-2%. זו בעוד ששיעור הסטודנטים הערבים שלומדים את המקצועות הרלוונטיים במוסדות להשכלה גבוהה, גבוה יותר משיעור הערבים באוכלוסייה הכללית. מה ההסבר לכך? האם תוכל המדינה לשנות את המגמה? איהאב ג'בארין, שלום. שלום, שלום. ומחמוד קייל, שלום גם לך. שלום, שלום. איהאב ג'בארין, אתה אקטיביסט וחבר דירקטוריון של Tech to so relevant <t> <khususeART> Peace. ב... אם היית צריך במילה אחת לענות על השאלה, איך זה יכול להיות שרואים כל כך הרבה רופאים ורופאות, אחים ואחיות, משפטנים ומשפטניות בתחום, המובילים בתחום שלהם כאן בארץ מהחברה הערבית, אבל עדיין בכל מה שנוגע להייטק עוד לא רואים את זה. מה הייתה התשובה שלך?
3: כי עד לפני 20 שנה היה כוכבית במודעות הדרושים לחברות הייטק רק אחרי צבא.
1: Mm -hmm.
3: זה בקצוער. אז אנחנו הצטרפנו לרכבת הזאת ממש באיחור, בוא נגיד ככה, ובעיניי זה מה שגורם לנו, שאנחנו עדיין על משהו כמו קרוב ל-9.2 אחוז, רק מכלל עובדי הייטק בתחום, ולעומת ענפים אחרים שאנחנו, קרוב ל-50 אחוז זה כמו הרוקחות, או 20 אחוז זה כמו הרופאה, הרפואות, סליחה.
1: מחמוד קיאל, מסכים עם ההסבר שנותן איהאב? אה, כן, זה קצת מרגב, זה
0: לא רק, זה גם בהחלט כל העניין של, של שהתעשייה הזו עד לפני הרבה מאוד שנים הייתה בעיקרה תעשייה שקשורה לתעשייה ביטחונית, אבל החלק העיקרי גם כל הנושא של, של החינוך שהשתתר רק לאחרונה. חברות בינלאומיות נכנסו לארץ לאחרונה, אני חושב גם כל המשאבים, כל התרבות הזו, נקודת ההתחלה של החברה הערבית בנושא הזה הייתה הרבה, הרבה יותר מאחור mm -hmm. בהשוואה לחברה, לחברה היהודית.
1: מחמוד קיאל, אתה, אתה רופא בהכשרתך, נכון? נכון. ולפני כעשר שנים הקמת חברה, וב מה היא החברה הזאת? מה היא עושה? וב הוא
0: אתר רפואי בפור... בשפה הערבית. שכיום הוא הפרופיה הגדול ביותר ממה שאמרה הערבית.
1: חברה נבנתה לפני, נוסדה לפני יותר מלפני כ-10 שנים, נזכרה mm -hmm. לפני שני שנים. וכשאתה הולך לאחור, 10 שנים לאחור, מחמוד קיאל, ואתה נזכר בקשיים שלך כערבי. אתה יודע מה, בוא נדבר על הקשיים הכלליים שיש לכל מי שמתחיל את הצעדים הראשונים שלו בהייטק, אבל כערבי. מה, מה הקושי העיקרי שאתה זוכר?
0: בגדול כדי להבין, אתה, אתה צריך מודעות, אתה צריך כוח אדם, אתה צריך מימון, אתה צריך תשתיות. וכמעט בכל אחד מהדברים האלה אתה תמצא בעיות. היה קשה לדייס כוח אדם מיומן בגלל, בגלל כמה דברים, בגלל שכוח האדם הזה הוא לא היה נמצא בשפע, ואם הוא נמצא, אז אתה, נגיד כיזם, אני הייתי צריך להתחרות בחברות מאוד גדולות. שבגלל שהמוניטין של סטארט-אפים בחברה הערבית הוא עדיין לא כמו מוניטין של סטארט-אפים בחברה היהודית, אז קשה מאוד היה לשכנע אנשים להצטרף לחברה, קשה מאוד היה לגייס כסף, כי יזמים הם לא רגילים להשקיע ביזמים ערבים. <אח> היום זה טיפ טיפה שונה, אבל לא הרבה. עדיין, אם תראה, נגיד, מתוך איזה מיליארד דולר שגויסו, אם הסתכלת הקודם, אתה לא תמצא מזה כלומי, אולי
1: עשרה מיליון yeah. שקל הלכו להסתכל. איהאב ג'בארין, כשרק פרצו, במרכאות, הסכמי השלום בין ישראל למדינות המפרץ, אני זוכר שראיינתי אותך, ואמרת, yeah. הפעם הערבים חייבים להכות בברזל בעודו חם. אמרת אפילו את המשפט, אנחנו בעבר, הערבים בישראל, פספסנו את ההזדמנויות שהיו לנו. לשמש גשר, להיות, להיות חלק מתוך אותם הסכמים. הפעם צריך ללכת ולהשתלב בהסכמים האלה, ואני חושב שאפילו דיברת על, על החשיבות ועל לזה, על היתרון שיש לערבים בישראל בתחום ההייטק. עד כמה אתה סבור שעכשיו השתנו התנאים, וגם אם אנחנו לא רואים ערבים יוצאי 8200, עדיין לערבים מישראל יש מה להציע, או אני שואל אותך, האם לערבים מישראל היום יש מה להציע כשמדובר בהייטק, בהשוואה לעבר?
3: לא, בהחלט יש להם מה להציע, אבל אנחנו צריכים להבין גם איך כל המשוואה הזאת גם השתנתה, כאילו, ולמה פתאום, כאילו, הם פרצו את כל הפריצה הזאת בתוך חברות ההייטק. אנחנו צריכים להתחיל מזה, שפשוט גם להבין, איך נפטרנו מהכוכבית הזאת של אחרי צבא. אז הייתה איזו עמות, אז שהיא התאהבה, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה, זה היה דרך קרן אברהם, וניסו להחדיר כמה עובדי הייטק מחברה מת... ערבית. לתוך uh, כמה חברות הייטק בלי התנאי הזה של צבא. ואז נתון מאוד מאוד חשוב וקריטי, ואנחנו צריכים גם uh, קצת uh, לעמוד עליו בעיניי, חברות הייטק גילו מכלה זהב. עובד ערבי לעומת עובד יהודי, עובד יהודי נכנס לחברת ההייטק, תוך עשר, גג עשר שנים הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה לפתוח את הסטארט-אפ שלו, יותר קל לו להתקדם ולהקים את הסטארט-אפ שלו, יותר קל לו אפילו להתקדם ולעשות רילוקיישן וכל המשמעויות הללו, לעומת עובד ערבי שיש לו מוסר, כאילו, יותר נאמנות למקום העבודה, הוא נכנס, הוא יותר משתקע, סיפור הזה של הביטחון הכלכלי יותר מטריד אותו מאשר עובד יהודי, ומשם הוא רק מתקדם בתוך החברה, או נשאר בתוך החברה. וזה כאילו, הם גילו את זה לאורך כל השנים, ופתחו את הדלתות אז לכל החברה, לכלל החברה הערבית, והורידו אותה אחרי צבא. חוץ מכמה חברות שהן באמת מתעסקות בדברים ביטחוניים כמו אלווט ואחותיה. ולעומת זאת, בעולם הערבי יותר, כאילו, גם עולם ההייטק יותר פורץ לכל תחום הדאטה וכו'. בעולם הערבי, בצד הביטוח הביטחוני, ההייטקיסטי הביטחוני, יש גם צמאון בעיניי לכל מה שקשור לעולם הדאטה, ביטוח התוכנה, החומרה וכו'. יש מקום, יש מקום, ואני רואה את זה כאילו מתוך הקשרים שיש לי. כן, אתה, אתה כן, האם
1: אתה מבחין בכך שהיום יש, יש כבר ערבים מישראל שעוד תסים לדובאי או למקומות אחרים? זה עדיין
3: לא קורה במגמה רצינית. ושוב, אם אתה זוכר, אז באותו ראיון אמרתי לך, יש לנו תחרות עם ההודים. כאילו, אנחנו כן. לא צריכים לזלזל בתחרות שנמצאת שם, ויש תחרות רצינית עם ההודים, אבל אנחנו יכולים... לי, לי, כאילו להתאפס על המוניטין הישראלי, יש לך את, את החברות הישראליות עם המוניטין הישראלי שבתחום ההייטק, כאילו ערבים בתוך החברה הערבית בתוך ישראל יכולים גם קל יותר קל להתאפס על השם הזה, על המוניטין הזה ולפתח את הדברים שלהם ולציע את הדברים שלהם בתוך העולם הייטקי בדובאי או בערב הסורדית, גם לא צריך לגלגל בכל מה שקורה
1: שם
3: מבחינת המהפכה הזאת.
1: Okay.
3: עכשיו העניין הוא בעיניי, האם להציע את השירותים בתור עובדים או יזמים, זאת השאלה היותר מהותית. כאילו, אפילו בוא, בתור ישראל, כמה יזמים, כאילו, שאנחנו מכירים, כמו אה, דוקטור מחמוד קייל, יזמות כזאת או אחרת, אני יכול כאילו להגיד לך, ש, וגם דוקטור מחמוד יסכים איתי, שסופים אותם על האצבעות, כמה יזמים בתוך החברה הערבית אה, יש בתחום ההיי-טק. אז אה, העניין הוא איך אנחנו מפתחים את ענף היזמות ולא רק עוזרים. לאותם עובדים להשתלב בתוך התעשייה, כי הם משתלבים די טוב. Okay. וזה כבר לא ה-issue ולא הבעיה. טוב, עכשיו... העניין
1: שע... הוא איך אנחנו מפתחים את זה. אז איך מפתחים את זה, את עניין היזמות, ובכלל איך מקדמים יותר? הזכרת את העובדה שמחמוד קייל הוא דוקטור מחמוד קייל, הוא כל כך צנוע שהוא שכח להזכיר לנו את זה שיחה, או אנחנו שכחנו להזכיר את זה. ולא סתם דוקטור מחמוד קייל, דוקטור קייל... למד רפואה כשאיתו בחדר היה אלמוני בשם מנסור עבאס, גם הוא דוקטור מנסור עבאס, אז, הוא עדיין דוקטור, אבל היום הוא במקום אחר, רחוק מאוד מהרפואה, היום הוא בפוליטיקה. נכון? אתה למדת עם מנסור עבאס, דוקטור קייל. כן, כן, אני ודוקטור
0: מנסור עבאס למדנו ביחד, היו משותפים לחדר בעלות כל שנים טובות בתקופת הלמודים.
1: ואני מזכיר את זה כי עכשיו שוב הדרכים שלכם נפגשות. <אח> מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, מקדם תוכנית בין רע"מ לבין משרד המדע והטכנולוגיה, שתפקידה לקדם את ההשתתפות של ערבים, של אזרחים ערבים בישראל בחברות ההייטק או בתעשיית ההייטק. בוא תספר קצת על התוכנית הזאת, כי אני מבין שהוא בחר בך, דוקטור קיאל, מנסור עבאס בחר בך להוביל את התוכנית הזאת.
0: כן, ד"ר עבאס ביקש ממני לטפל בכל הנושא של המשא ומתן או הדיונים מול החדשנות, המדע והטכנולוגיה, רשות החדשנות והגרושים תקין בנושא הזה, לגבי תוכנית החומש וכל מה שקשור לחדשנות. וכאשר המטרה הייתה באמת להביא כמה שיותר למעורבות יותר גדולה של אזרחים ערבים בארץ בכל הנושא של חדשנות, טכנולוגיה ידומה, טכנולוגית, לעזור במועצה כולל שקיים בתחום הזה, וזה להביא ש-10-15% מהמועסקים במשק תוך חמש שנים יהיו, יהיו בתחום ההייטק.
1: איך עושים את זה? איך, איך אתה מקדם את זה ברחוב הערבי כשאתה... כשאנחנו מדברים על, על כל הקשיים שיש והפערים.
0: אז אחד, הסטטיסטיקה מראה שיש באמת שיפורים גדולים, אנחנו עדיין מאוד רחוקים מהמספר הזה, יש כמה נתונים מאוד מעודדים, זה למשל כל הנתונים של אחוז הלומדים. היום, אם אתה הולך לטכניון או לאוניברסיטת תל אביב, ואתה מסתכל על מקצועות טכנולוגיים, ושאחוז הערבים שם, הוא מתקרב אם לא יותר מהאחוז שלנו והאוכלוסייה. ואז אתה רואה שהדבר הזה יכול להיות, או לפחות אמור להיות, מתורגם לאחוז דומה שבאים לתחום של התעסוקה. יש כשל שוק ברמה מסוימת, והיום כשל השוק הזה מצטמצם רק לשלבים האחרונים, וזה של תעסוקה ו... ויזמות. זה אפילו נשאר יותר בתחום היזמות מאשר התעסוקה, כלומר, אנחנו רואים שהאוכלוסייה הערבית הולכת ללמוד באחוזים גבוהים בתחומים האלה. אנחנו מתחילים לראות שמדביקת הפערים בתחום של התעסוקה, אנחנו רואים שהוא עדיין מאוד מאוד רחוקים, אבל המגמה היא בהחלט טובה. Okay. זה חשוב גם לעודד את כל הנושא של היזמות בתחום, בתחום הטכנולוגיה. כלומר, עדיין סטארפורטים ערבים יש הרבה פחות, הרבה הרבה פחות מבחברה היהודית. למרות שתעסוקה היא משתכרת, סטאטרים עדיין לא משתכרת באותו מחיר, כי שם באמת צריך יותר, צריך גם חינוך, גם נטוורקינג טוב, גם מימון קצמים, כאשר הסטאטרישטים הערבים פה מלווים עם הסטאטרישטים הכי טובים בעולם, אז זה קצת פערים יותר ויותר קשרים, ובזה גם ניסינו לטפל על של משאבים ספציפיים לייצגים ערבים, שהמדינה כבר התחילה לעשות לפני כמה שנים. לדעתי לא מספיק,
1: אבל בהחלט הולכת בכיוון הנכון. אז כאן אני רוצה לשאול את איהאב ג'בארין, האם העובדה שהאזרחים הערבים בישראל, או בעיקר צעירים שרוצים להיכנס לתוך עולם ההייטק בישראל, חיים בחברתם, או הם שכנים קרובים, קרובים מאוד לה... להייטקיסטים המתקדמים בעולם, מהחברה היהודית, האם המפגש הזה, או הקרבה הזאת בין הערבים ליהודים, תורמת עם מקור השראה? هي, היא גורמת, היא מגבירה את התחרות לטובה, או שזה רק מרתיע אותם. זה, זה מעניין, נכון? כי זה, כי איך אמר דוקטור קייל, מצד אחד אזרחים בישראל, ובישראל יש את חברות ההייטק מהטובות בעולם, והמתכתבות בעולם. מצד שני, יש הרבה מאוד בעיות, יש הרבה פערים, יש תשתיות לקויות. אז יאהב ג'בארין, איך, איך זה בדיוק עובד הסתירה הזאת? זה
3: מורכב, ואני אספר לך סיפור. עוד לפני שנה בערך, בתור דירקטוריון של טק טופיס, נפגשנו מוש ראש מועצה ערבי, וסיפרנו לו שאנחנו רוצים להקים סדנה בתוך ש... סדנות של מפגש בין יהודים וערבים שמתעסקים, וגם פלסטינים מתוך הרשות שמתעסקים בכל סוגיית ההייטק, תוך כדי דיבור על שלום. וסיפרנו שאנחנו יכולים להביא לו מרצים מגוגל, ממיקרוסופט, מפייסבוק, ממיטב הגרעינים של תעשיית ההייטק הישראלית, ואנחנו יכולים להרגיש אותו ביניהם, והבכירים כאילו בחברות הללו, ואולי יוכלו לפתח איזה מקום שיהיה לו סניף בתוך הכפר שלי. ואז הוא אומר שוואלה, אין לי מקום. אבל מה קם המנכ״ל ואומר לו, שהוא צריך לציין שהוא יהודי, אבל הוא אומר לו, יש לנו את הבניין הזה, בניין איקס. ראש המוסר אומר לו, אבל הבטחנו את זה למשטרה, שאנחנו מקימים שם תחנת משטרה. וזו השאלה שלי, תמיד, כי מאז אני מתעסק עם זה. מה יותר טוב ומיני ומהחברה הערבית, ומאותו צעיר ערבי, או תלמיד ערבי, שהוא הולך לבית ספר, ובדרך הוא נפגש עם תחנת משטרה, או שבדרך הוא נפגש עם איזה חברת הייטק בדרך לבית ספר, מה יותר השראתי בשבילו ומה יותר ייתן לו לחשוב על העתיד יותר מתקדם, יותר בטוח, האם תחנת המשטרה תפתול לו את הבעיה או חברת הייטק בדרך לבית ספר, התשובה לי די ברורה. ואז אני ניסיתי לחבר ולעסוק בזה, ושם יש פחד של חברות ההייטק, שזה די הזוי שאיך אנחנו חוזרים ל... בגלל זה אמרתי שזה מורכב, יש להם פחד. הפתרון הוא שתביא יזמים מתוך החברה הערבית, שתביא אותם צעירים שחושבים שיש, שחיים את ההייטק כבר 20 שנה בתוך תל אביב או חיפה או אינטל או לא יודע מה, אותם ערבים מתוך הכפר, להחזיר אותם לכפר, להתחיל לפתח את הדברים מתוך הכפר, אותם יצירים שיתרמו בתוך הכפר, ואתה צריך להבין, לא שהם לא משקיעים, הם משקיעים, אבל בדרך כלל יש להם פחד, הם משקיעים בדברים שהם יותר טריוויאליים הצפים הערביים, לצערי, הם נהפכו לסוג של בתחם קניות אחד גדול. כולנו יודעים את זה. וזה, צריך לעשות את המהפכה הזאת. תעסוקה היא לא רק בדברים שירותיים, אלא בדברים יותר שהם יכולים לצורם את תעשיית ההייטק. ורק אותם יצירים, אותם ערבים שעושים את הנסיעה הזאת ביניהם ברכבת או ברכב הליסינג שלהם לתל אביב ולחיפה, רק להחזיר אותם לכפר ולתן להם את התמריץ לפתוח. את
1: ההזדמנות, את הסטארט-אפ הראשון שלהם בתוך אותו כפר. דוקטור מחמוד כן. קיאל, <laughs> אני רוצה לשאול אותך לסיום. אני זוכר, כן. ש... פעם אמרו עלינו היהודים, שחלומה של כל אימא יהודייה זה שהבן יהיה או עורך דין או רופא. כן, <laughs> יום... זה אמא <laughs>
3: ערבייה
1: כבר. אז, סליחה? <laughs> מה? זה אמא ערבייה
3: כבר, אני אומר.
1: <laughs> אתה אומר שהיום זה אצל ערבייה? זהו, זו זה בדיוק השאלה הבאה. היום כבר אימהות היהודיות כבר לא... <laughs> לא מדברות בלשון של עורך דין או רופא, היום כולם רוצים להייטק. <laughs> עד כמה... ההייטק הוא חלומה של האימא הערבייה היום, דוקטור קיאל? טוב,
0: אז אחד, אני אוכל שאי לעשות את שניהם, אפשר גם עורכי וגם בהייטק. בגדול, כן יש מודעות הרבה יותר גבוהה בחברה הערבית לכל הנושא של ההייטק, למרות שרפואה עדיין הוא התחום הנחשק ביותר, בגלל ביטחון תעסוקתי, יותר ברור. במעמד חברתי יותר גבוה. אני יכול להגיד לך שכרופא זה מאוד עזוב בעולם ההיי-טק, עדיין עוזר לדעתי, גם בגלל שההתמחצות שלי יותר בתחום הרפואה הדיגיטלית, אבל יש היכר מודעות בחברה הערבית. אני כל יום ממש מדבר עם אנשים שפונים אליי, שיש להם חברים, שיש להם ילדים ושרוצים, שיודעים מה ללמוד, אצל החבר'ה הצעירים הנושא הזה הוא הרבה הרבה יותר רלוונטי, החבר'ה הצעירים באמת שוקלים הייטק הרבה פעמים לפני רפואה, בגלל גם שרפואה זו מקצועה יותר קשה, הרבה שנות לימוד וכל הדברים האלה, אבל בהחלט אנחנו רואים הרבה יותר התעניינות. בתחום ההייטק
1: מאשר לפני. אז יש יותר התעניינות ונראה שההייטק כן. מתחיל לחדור עד, עד לתוך החברה הערבית, אמנם בקצב שלו, אבל זה קורה. דוקטור מחמוד קיאל, תודה רבה לך. בבקשה. איהב ג'בארין, תיק אל עפה, שוקלן ג'זילן גם לך. תודה, שוקלן. שוק ושנשתמע אולי בעתיד הלא רחוק, כשנשמע נתונים יותר מעודדים על עד כמה ההייטק חדר עוד לתוך החברה הערבית. תודה רבה לשניכם. תודה, תודה. תודה רבה. האזנתם להסכת מרחבית. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסכת היא איילת דודי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק "כאן הסכתים". אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב'. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מנחה בית משודרת בימי חמישי בשעה 14:00, מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר, להתראות.